0: 999. Francisco. Começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Deuteronômio. Capítulo 2. Versículo 25. A ferramenta falhara. Manuel estava morto. Francisco entender errado as mensagens de Deus o próprio diabo protegia Sebastião, deixando na terra a semente da desordem e desunião? Não, Cristo não permitiria. Talvez então Manuel não passasse de uma erva daninha. Uma tentação para que o ódio que sentia por Moro se pusesse à frente das questões que interessavam. Estava confuso. Não podia manter-se voltado ao mundo dos homens. Por mais que desprezasse o pagão sarraceno, através dele Francisco teve expurgada de vez a sua última tentação. Não poderia negar o valor de alguém que tinha pessoas dispostas a dar sua vida por ele. Até os ímpios tinham seu papel a cumprir. Se o senhor mantinha Sebastião vivo, deveria haver nele um propósito que não cabia Francisco compreender. Em sua humildade, sabia apenas que não se deve perseguir aqueles que mais de uma vez são poupados pelo destino. Queria que todos estivessem na igreja, cuidando de salvar suas almas. Entendia como para alguns era difícil se desprender no mundano, como se agarravam à vida e agiam como se essas banalidades importassem. Soldados guardando muralhas, pessoas cuidando de feridos. Em breve estariam todos ali, aos seus pés, em penitência. Por que não conseguem se libertar de uma vez? Difícil guiar aqueles que não querem ver. Estudara, dedicara-se e sentira na pele o mal do mundo. Seus maiores tesouros haviam sido levados. Evitava pensar nelas, em Abigail, em Tereza e Ximena. Pois sempre acabava pecando, questionando a vontade divina. Precisava se manter firme para enxergar e ouvir pelos outros. O ar do templo pesava com o mau cheiro das pessoas, mas se Francisco abrisse as portas, lembrariam-se do mundo lá fora. E essa era a última coisa que podia acontecer. Não estavam presas, claro. A escolha de oferecer suas vidas e participar da paixão de Cristo tinha que ser individual. Alguns, inclusive, se ausentavam, vez ou outra, para visitar os feridos, mesmo Francisco explicando que a morte era a maior dádiva que alguém poderia receber naqueles dias. Lembrava-se bem do bispo, insistindo para os padres ficarem atentos aos sinais. Eles nunca tinham sido tão claros, nem mesmo quando Francisco experimentara o inferno ainda em vida, na doença e na perda de suas preciosas esposas e filhas. Esse era um mundo desgraçado estava quase feliz de saber que ele se acabaria, cedendo lugar ao prometido reino dos céus. O homem era impuro e vil. Bondade, retidão e moral eram celebrados como se não fossem obrigação e se cobria de louros qualquer demonstração de suposta coragem, nada mais que meras celebrações à violência. A verdadeira coragem estava em amar a Deus, Amar a Deus mesmo quando tudo fosse perdido, amar a Deus mesmo diante de uma dor como se o coração lhe fosse arrancado do peito. Para os que percebiam isso, estaria claro também porque ele há de ser amado, pois tudo é presente dele, e quem dá também pode retirar. Não existe nada longe de Deus. Mesmo o infiel como Sebastião não pode ignorar que tudo necessário para a vida mortal, para ver, para respirar, é fornecido por aquele que dá alimento, que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e chover sobre os justos e os injustos. Então, eles tinham que rezar. Sorte dos que viveram pouco dos que sofreram. Por isso, Francisco amou a Deus em todos os momentos de sofrimento, buscando o caminho dele, suas palavras como forma de purificar a alma. Ali, sentia-se o mais próximo da paz que já chegara. Sua igreja cheia com os murmúrios das preces. Iniciava o rito litúrgico para começar mais uma missa, quando batidas nas portas interromperam sua concentração. Deu a ordem para que abrissem. Como ele imaginava, eram Maria e Antônia, suas fiéis mais fervorosas, que justo naquele momento se provaram desapontamentos. Saíam para visitar os filhos moribundos da batalha, presas como por âncoras, nas suas vidas. — Espero que dessa vez tenham retornado para ficar. — Me perdoes, padre — disse Antônia. — Viemos perturbar a paz da igreja pedindo sua ajuda. Não ousaríamos pedir se a situação não demandasse a urgência de uma autoridade santa, a última que nos restou — completou Maria. — Não sou autoridade nenhuma nas coisas dos homens — respondeu Francisco. — Sou um pastor de ovelhas, nada mais, e tudo que posso fazer é impedir que mergulhem no precipício do pecado. Maria continuou como se não tivesse ouvido. — Aquela bruxa pagã e dois dos capangas do Moro trancaram um grande salão, proibindo a todos de entrar ou sair. Francisco estava pouquíssimo interessado em qualquer coisa que se passasse fora das paredes daquela igreja. Mesmo assim, deixou que Maria explicasse a situação. Quando ouviram a palavra peste ecoar dentro da igreja, os fiéis se afastaram das duas mulheres. — O que desejam que eu faça? Perguntou Francisco. Impeça nossos filhos de serem deixados isolados com a bruxa e depois queimados por ela, disse Antônia. São cristãos batizados. Outros fiéis com parentes no grande salão também se agitaram. Na rua, crianças gritavam por suas mães. Ameaças de linchamento se misturavam com os nomes de Ana, Sebastião e dos guardas. Francisco viu pacientemente os pecados tomarem conta de seu rebanho. Então, padre, o que faremos? Perguntou Maria. Francisco sorriu para disfarçar a tristeza. Pensam que não escuto os cochichos de vocês reclamando das portas fechadas da igreja, do calor, do mau cheiro, do cansaço, da fome? Isto é o que acontece quando o mundo de fora entra aqui. Uma vela que se apaga é suficiente para desequilibrar a fé no coração de todos vocês. Para onde acha que esse caminho leva? Não estou, tentou dizer Antônio. Se vossos filhos e filhas, pais e mães, irmãs e irmãs, foram tocados pela peste, ajoelhai e agradecei, pois eles partilham das chagas que levaram a vida do nobre conde. A peste é o pecado deixando o corpo, através da bilis negra, sorte daqueles que podem ter essa dádiva. A multidão estava imudecida. Envergonhados do acesso de fúria, muitos oravam de cabeça baixa. Francisco deixou aquelas palavras cavar em fundo em suas almas. Deixamos uma multidão de doentes morrer fora desses muros porque temíamos a peste, disse. A peste é o pecado. Se agirmos diferente agora, significa que erramos ao deixar aqueles sob as lâminas de demônios. Mães decapitadas, crianças esmagadas por cavalos velhos e viscerados e esquecidos em sua agonia. Todos sabem o que aconteceu. Caso um crime seja cometido, serei sim a justiça de Deus. Mas se considerarmos que trancar os tocados pela peste é crime, então estamos todos condenados. E chamarei agora mesmo o capitão para aplicar a justa punição em todos nós. Todos de acordo? As duas mães de acordo? Digam-me que essa é a justiça e eu farei com que seja aplicada. Agora havia choro. Maria e Antônia tinham sido derrotadas. Francisco sabia que não por suas palavras, mas pela condenação dos filhos. É algo que leva à loucura e ao pecado, que leva à perdição e para longe da vontade de Deus. Francisco sabia muito bem. Vocês estão perdoados, meus filhos, todos vocês, pelas palavras ditas e pelos sentimentos que os acometeram. Especialmente vocês duas, Maria e Antônia. Vou contar-lhes uma história e espero que com ela entendam o meu propósito no mundo. Agora, tão perto do fim... Vocês podem conhecer o homem que fui. Já tive uma família, uma esposa sábia e trabalhadora e duas filhas tão belas quanto presentes de Deus. Eu trabalhava na terra, assim como a maioria de vocês. Não nasci em berço nobre, não vesti sedas nem ouro, mas era o mais feliz dos homens, porque tinha as minhas preciosas, o meu verdadeiro tesouro. O mundo não era diferente, então. Os mouros atacavam vindos do sul, os nortenhos vindos do mar e os bandidos vindos do meio de nós. Houve uma grande batalha próximo às terras de meu senhor. Os mouros foram derrotados, mas antes de serem expulsos, cobraram seu preço. Arrasaram as pequenas propriedades em seu caminho de volta, e a minha foi uma delas. Atacaram à noite. Pouco posso falar do que aconteceu, pois Cristo achou por bem que eu fosse um dos primeiros atingidos, logo perdendo os sentidos. Acordei mergulhado no sangue de minha esposa e filhas, Naquele momento, pensei em ter morrido junto com elas. Na verdade, morri. O Francisco Mundano morreu. Não sei quanto tempo eu passei ali com elas, perdi a noção do dia e da noite. Francisco nunca revelara sua vida pregressa a ninguém na cidade, exceto o conde e sua esposa, Dona Isabel. Outros sacerdotes orientaram que não era bom que o povo conhecesse seus medos e fraquezas, mas era preciso, pois sua batalha se travava naquelas almas. Tudo que Deus lhe fizera sofrer, o preparou para aquele momento. Naquele dia, percebi a vilania do homem. Eu era um fazendeiro, não tinha nada em meu casebre que alguém pudesse chamar de riqueza. Pelo menos ninguém além de mim, pois naquele lugar estavam meus bens mais preciosos. Sem razão, provocação ou propósito, elas foram tiradas de mim. Ninguém ficou mais rico, porém me tornei o mais pobre dos homens. Um padre me encontrou, fraco e moribundo. Cuidou de mim. Eu tinha ódio no que restara de meu coração, queria perseguir aqueles homens, queria matá-los, arrancar suas tripas e me fartar de seu sangue. Mas o padre me ensinou a palavra, e aos poucos percebi que havia algo muito maior naquilo todo. Entendi que não era uma estupidez sem sentido as mortes de Abigail. Esse é o nome de minha esposa. E filhas, Teresa e Ximena. Mas parte de um plano muito maior. É essa palavra que hoje tento passar... Eu sou um de vocês e a vida me deu as suas dores. Nem mesmo o conde, nobre dessas terras, terá direito a um funeral digno. Cristo retorna para partilhar conosco de um amor que não encontra paralelos. Todos podemos nos igualar no amor de Deus. Quando Francisco finalmente terminou de falar, sentiu-se exausto. E mexer em feridas antigas e as descobriu ainda por cicatrizar, fez-se um longo silêncio. Maria foi a primeira a pedir perdão. Antônia seguiu o gesto e rapidamente uma fila se formou. Francisco abençoou um a um. Lágrimas rolavam por seu rosto.